0: Amém, amados? Glória a Deus, queridos. Amados, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 3. Eu vi uns irmãos dando uma risadinha quando me viram com esse microfone assim, só de ladinho. Esse pastor, eu ganhei, viu, irmãos? Tem que usar, né, irmão? E é bênção, né? Viu, querido? Né? Ah, esse pastor veio, foi viajar e voltou a mala. Eu recebi. Obrigado, Eduardo. Eduardo, que é o homem do som aí. Glória a Deus. É, amados, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo, é, vamos ler a partir do versículo 8. 2 Coríntios 2,8. Eu não, sinceramente, eu não tinha nada no coração para pregar hoje, uma palavra específica, mas eu tenho algo no coração para falar para a igreja. E eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho no coração. Amém, queridos? Diz assim, ó, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Tá falando de um, aqui está falando de uma pessoa que pecou e que falhou. E Paulo pede para que a igreja de Coríntios confirme o amor para com essa pessoa. Versículo 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Vamos lá agora para capítulo 4, no mesmo, no, mesmo, no mesmo livro. Capítulo 4, diz assim, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que para os que se perdem que está encoberto. No quais o Deus desse século cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém, amados? Vamos continuar aqui, versículo 5. Porque não, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui o versículo 6, nós estamos falando, a vontade de Deus é que das trevas resplandeça a luz no nosso coração. E, e para que, que seja iluminado o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo... Ele é Jesus, ele é conhecido, Deus é conhecido através de Cristo. Você não vai conhecer nenhuma Deus se você não conhecer Cristo. Uma vez Tomé pediu para ver, ver Deus e Jesus fala para Tomé, Ei Tomé, você não está me vendo? Quem me vê, vê Deus, Tomé. Quem me vê, quem me conhece, quem está me contemplando, contempla Deus. E hoje à noite, irmãos, eu queria dizer aos irmãos sobre o que nós temos pregado. A Bíblia fala em Tito, que no, os irmãos vai abrindo aqui em cima, agora vocês não precisam abrir não. Lá no título, capítulo 3, do, capítulo 2, versículo 11, diz assim. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, edu, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justo e piedosamente. Então, o que nós ensinamos aqui na igreja é sobre a graça de Deus. E a intenção deste ensinamento é que a gente possa aprender a respeito dessa palavra que nós temos pregado, e essa palavra nos ajude a mudarmos como pessoa. Amém, amados? É, nós ensinamos a palavra, e aí você... É como uma criança. Todo mundo que nasce na igreja como nova criatura, ela nasce como uma criança espiritual. E essa criança, ela precisa aprender qual é a vontade do Senhor. Às vezes nós falamos, os oh, seus pecados são perdoados, você é amado por Deus, está tudo bem. E as pessoas acham que agora vai viver de qualquer jeito. Não, não isso não é verdade. Paulo fala, porque você está debaixo da graça, agora vamos viver no pecado? De maneira alguma. Não é isso. Nós recebemos o um entendimento da bondade de Deus, nós recebemos o um entendimento da graça de Deus, esse entendimento tem que, em nome de Jesus, a intenção de Deus é que em nome de Jesus essa palavra nos transforme, nos molde, nos mude para que a gente consiga viver igual a Deus, segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Então, só que a forma de fazer é diferente aqui na igreja. Nas igrejas normais, a forma é, você coloca uma pressão e uma lei sobre a pessoa, coloca uma pressão e uma lei sobre as pessoas, para você tem que obedecer, fica apontando o dedo para as pessoas, ficam dizendo, ó, você tem que fazer tudo corretamente, você tem que amar, você tem que dar o seu melhor, você tem que orar muito, você tem que jejuar muito, você tem que fazer muito para que você possa é, estar de acordo com a vontade de Deus. Não é isso, nós ensinamos diferente nós ensinamos que a graça de Deus se manifestou salvadora. A palavra salvação aqui significa sozo no grego, significa ajuda, significa socorro. Então a graça de Deus se tornou salvadora, ajudadora, para que nos ajude, nos eduque, para que a gente consiga negar as paixões, para que a gente consiga negar as impiedades, para que a gente consiga viver no mundo de uma maneira sensata, justa e piedosamente. É a graça de Deus que nos ensina. A graça nos ensina a vivermos uma vida diferente. A mudança ela aqui na igreja é de, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você recebe a palavra e essa palavra entra em você e te molda, e te muda. Porque você nasceu como criança espiritual. Né? Em Efésios é, capítulo 4... A Bíblia fala que Deus colocou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres dentro da igreja. Amém, amados? Aí, ele continua dizendo, no versículo 11, no versículo 12. Colocou essas pessoas na igreja, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem que é Santos aqui? Quem que é San... Não. Quem é Corinthians? Vocês não entenderam. É 4 a 0, irmão. Desculpa aí. Ó, versículo 12 com vista ao aperfeiçoamento dos santos para, o, se, os santos, para com propósito, para que os santos desempenhem o seu serviço. Então foi colocado pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre dentro da igreja, para que eles ensinem. Ele, tem uma visão, tem um propósito, aperfeiçoar, melhorar. As pessoas, ajudar as pessoas, para que as pessoas possam viver uma vida melhor nessa terra, para que eles desempenhem o seu serviço, o seu chamado. Ele continua, para a edificação do corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? Somos nós. Então o ensinamento da graça, da palavra de Deus, é para que você seja edificado, construído, para que você cresça como pessoa, como ser humano, cresça como filho de Deus, cresça é, 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 segundo a vontade do Pai. Você está entendendo? Então a mensagem não é te dar liberdade para fazer o que quiser, porque a liberdade você sempre teve. Ah, não é Deus, deu liberdade para todo ser humano, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me edificam. Antes de ter Jesus, eu achava que tudo me edificava, tudo valia a pena, agora em Jesus eu sei que nem tudo vale a pena. Eu sei que agora o que vale a pena é Deus, o que vale a pena é a minha vida, é estar com o Senhor, é, é estar perto do Senhor eu falei domingo na igreja, Jesus fala assim, bem-aventurados os homens que ouvem a minha palavra e guardam, bem-aventurado o homem que ouve a minha palavra e pratica, mas entenda a mensagem, feliz é o homem que ouve e consegue praticar, vai ser feliz, Jesus não está falando assim. Se você praticar, você vai ser feliz. Se você praticar, você vai ser abençoado. Se você praticar, eu vou ouvir a oração. Se você praticar, se você tiver uma boa conduta, aí sim eu vou te abençoar. Ele não está dizendo assim. Ó, eu vou te dar ensinamentos. Eu vou te educar. Eu vou, é, o, o Salomão fala assim. Olha, ensina caminho, ensina criança o caminho que ela tem que seguir. Depois que ela crescer, nunca mais ela vai se desviar. Qualquer é, qual que é a intenção da igreja, te ensinar. A graça de Deus se tornou é, salvadora a todos os homens, educando para que a gente consiga viver uma vida boa, uma vida controlada nessa terra, uma vida negando pecado, negando impiedades e negando injustiça, mudando aquele que mentia, não mente mais, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que era chato, agora é legal, aquele que era bravo, agora é manso, e vai mudando. A mensagem é de mudança, mas só que a mudança acontece de dentro para fora. E Jesus fala: Bem-aventurado e feliz o homem. Ele é feliz. O homem que ouve e consegue guardar, e consegue praticar. Agora, é infeliz é aquele que ouve e vive, vive de qualquer jeito. Ah, eu estou na graça mesmo, então eu vou viver de qualquer jeito. Você vai ser infeliz. Eu digo para você: seus pecados são perdoados. Mas você vai viver uma vida de patinando. Você vai ser muito infeliz. Você não vai conseguir viver uma vida boa. Você não vai conseguir, porque a, a fé, a graça de Deus manifesta no meio da fé. Quando você sai da fé, quando você sai da graça, Deus não consegue operar. Deus não consegue agir. Ah, vou, 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 vou levar a vida, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai ser infeliz. Não vai dar certo. As coisas não vão acontecer. Mas tem uma maneira de acontecer, ouvir e guardar ouvir a palavra, mas isso aí... Ai, pastor, você está colocando lei pressão de forma alguma. Estou te alertando, estou te falando, ó, ensinando. É como uma criança espiritual. Precisamos ouvir. Paulo, ele escreve as mensagens, suas cartas, ele fala da graça, da justificação pela fé, ele ensina as coisas e no, nos primeiros capítulos dos seus livros, e depois no, nos dois últimos capítulos dos seus livros, ele ensina. Ele fala, ó, age assim... Proceda dessa maneira Tem esse tipo de conduta Mas não obrigando, apenas ensinando Tinha o pessoal que servia Outros deuses não, serve, não sirva mais outros deuses Aquele que adorava santo, não adore mais Aquele que, 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 que batia o tambor Não bate mais o tambor Sabe, muda, para Porque isso daí vai te dar Vai te fazer mal não vai, não vai operar coisa boa na tua vida. Muda a tua forma. Tem uma forma de agir. Então nós nascemos como criança, como meu filho. Meu filho nasceu, cresceu, entrou na grandeza da minha casa e vai começar a crescer. Tem mães aqui que estão tá com criança pequena. Aí vai chegar um dia que teu filho vai querer colocar a mão na, 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 na tomada. Vai chegar um dia que você vai ligar o fogo, teu filho vai estar tá grandinho, com dois, três anos, vai querer colocar o dedo no fogo. E aí você vai dizer o teu filho, não põe o dedinho no fogo não, filho, que você vai se queimar. Você entende ensinar, ensinar conduto dentro da igreja? Ensinar algumas, alguns procedimentos? No, é apenas ensinar para que você não sofra. É apenas ensinar para que você possa viver uma vida de paz, uma vida de refrigério. Aleluia, irmãos! Amém. Olha, Deus! E aí em Efésios, quando eu estou em Efésios, ele fala que colocou apóstolo, profeta, evangelista e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos nós chegamos à unidade da fé Unidos em fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo Versículo 14 Para que nós não sejamos mais Como meninos Crianças Agitados de um lado para o outro Levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens e pela astúcia que, com, com que nos induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Em tudo, naquele que é o cabeça. Cresçamos. A mensagem é vamos crescer em amor crescer no entendimento. Então, o ensinamento da palavra de Deus é para que ela entre em nós, a gente ouça essa palavra, ouça a respeito da graça de Deus, e quando nós ouvirmos a respeito da graça de Deus, nós vamos conseguir mudar a forma de agir, a forma de pensar. Romano 6,14 diz, é, porque nós, o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O pecado não vai me dominar mais. O pecado não vai ter força mais contra a minha vida. O pecado não vai ter mais autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque agora eu estou debaixo da graça de Deus, debaixo da bondade de Deus. Porque Deus me ama, porque Ele perdoou os meus pecados. Quando eu estava debaixo da lei, debaixo da pressão, debaixo das coisas que vinham de fora para dentro, eu não conseguia. O pecado me dominava. As coisas me dominavam, A minha carne era fraca E eu não tinha força no espírito Mas quando eu vim para a graça de Deus O pecado parou de me dominar E eu recebi força Eu recebi é, condições De dizer não para algumas coisas na vida E acertar E o que eu tenho no coração para dizer hoje Tudo isso que eu estou dizendo É para é, é ensinar a igreja hoje A respeito de procedimento A respeito de a forma de ser, a forma de agir. Paulo fala a respeito de perdão. Paulo fala em Coríntios a respeito de amor. Uma das coisas, irmãos, que tem me deixado mais triste, chateado dentro do ministério, dentro da, da minha vida como pastor, é problemas dentro da igreja. Não que tá tendo problema aqui agora, mas não que tá teve, mas é que às vezes eu, a gente, o que me deixa mais chateado é é, eu vejo pessoas no meio da igreja que ainda não mudou a forma de ser, não mudou a forma de agir, sabe? Não ainda, o amor não está fazendo parte ainda, sabe? O perdão ainda não está legal. A única brecha, tem gente que fala, ah, pecou, deu brecha, fez não sei o que, não deu brecha. A única coisa que eu vejo na Bíblia como brecha que a Bíblia fala, que nós damos para o diabo, ou é falta de fé, incredulidade é uma brecha, ah, dei brecha, que brecha você deu? Só se você for incrédulo. E a outra brecha que você, que você pode dar é falta de perdão, ou falta de amor, dentro da igreja, dentro do casamento, dentro do trabalho, dentro do relacionamento, isso destrói. Paulo fala, olha, perdoe, Paulo, em 1 Coríntios, ele tinha sentenciado uma pessoa que estava errando à morte. Aí, em 2 Coríntios, Paulo, eu creio que ele se arrepende e fala: olha, perdoe essa pessoa. Ame essa pessoa. Sabe? Deus quer ver apenas a prova do vosso amor para com essa pessoa. Para que, que Satanás não alcance vantagem no vosso meio. Quando Satanás vai alcançar vantagem no nosso meio? Quando não há perdão. Paulo fala, ele continua dizendo, olha, meu querido, é, o Deus desse século, ele cegou o entendimento. O que eu tenho visto? Pessoas parando de caminhar, pessoas não avançando. Um dos motivos que eu tenho mais visto no meio da igreja é problema de relacionamento entre irmãos, entre pessoas. Sabe? As coisas não dando certo, às vezes... Por causa que a gente, às vezes, não muda a forma de, de agir no meio. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. Olha, você foi perdoado por Deus. Hoje à noite eu quero que você entenda, em nome de Jesus, o que Deus ele fez com você. Ei, a, o nosso lema aqui é amor. O que nós pregamos aqui é perdão. O que nós pregamos aqui é, é, é sorriso no rosto. O que nós. Pregamos aqui pessoas que estão dispostas a dar a vida pelo outro. Sabe, irmão, se você crê dessa gente, está no lugar certo. Sabe, aqui não tem lugar para cara feia, para pessoas emburradas. Essa semana eu ouvi duas vezes, duas, duas, duas histórias. A pessoa para de vir na igreja, e aí quando ela chega na igreja, é, a pessoa fica... É, com vergonha. A pessoa, você estava vindo na igreja há muito tempo, e aí, mesmo no nosso meio, a pessoa deixa de vir na igreja, fica um, um mês sem ir na igreja, a pessoa fica com vergonha de entrar na igreja, porque fica achando o que o irmão vai falar, o que o irmão vai achar. Aí outro dia uma irmã falou, ah, eu fui lá, a irmã nem, em vez de me dar um abraço, me... ah, não vou não, porque a irmã, em vez de me dar um abraço, ela ficou me olhando de cima e embaixo. Mas a irmã talvez olhou para todo mundo da mesma maneira Só que, irmãos, quem está lá fora As pessoas do mundo estão olhando para nós O satanás fica na mente das pessoas Sabe, às vezes a irmã Ela chegou na igreja e ninguém olhou para ela diferente Mas o diabo fica na mente lá Ó, Todo mundo vai te olhar Todo mundo vai, vai ficar te julgando Todo mundo vai ficar te cobrando Todo mundo vai te apontar o dedo Mas para a gente evitar isso Vamos lá Mudar a nossa forma de agir com as pessoas. Aqui na igreja chegou, irmão, abraça, o irmão. Aqui na igreja chegou. Em nome de Jesus, é, vai para perto. Aqui na igreja, irmão, converse com os visitantes, converse com os novos, converse com os velhos. A igreja, irmãos, é lugar de unidade. Paulo falou na Efésios: ele fala: Ei, eu quero que os apóstolos, profetas, pastor, evangelista e mestre, ele quer a unidade do corpo de Cristo. Sabe? É unidade dentro do corpo de Cristo Que todos chegam a uma só fé Nós fomos unidos por Deus, irmãos Sabe, irmãos? E a Bíblia fala que o, o, é, Um faz mil correr, mais dois faz dez mil, irmão Sabe, irmãos? O cordão de três dobra é difícil de ser quebrado A Bíblia fala, irmãos, que há um poder na, na, No ajuntamento de crente, de pessoas Uma vez os, os, as pessoas começaram a se unir e começaram a formar uma torre e aí Deus fala assim ei, eu vou separar esse, esse povo por língua a torre de Babel, eu vou separar esse povo aí as línguas eu vou, eu vou confundir esse povo porque se eles se unirem não vai, ter for, não vai ter quem segure eles tem muita força na unidade tem muita força na união do povo a Bíblia fala como é bom os irmãos viverem em união sabe, é ali que o Senhor ordena a bênção, prosperidade é ali que o Senhor derrama coisas poderosas por causa da unidade, sabe, do vínculo um com o outro. Então, irmãos, em nome de Jesus, aqui é lugar de perdão. É aqui, porque, irmão, talvez você, hoje está aqui, mas tem gente que às vezes parou porque é, acha que foi maltratado. Satanás fica na mente das pessoas, trabalhando na mente das pessoas. Igreja é lugar de amor. Sabe, igreja é lugar, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, a gente vem aqui, nós pregamos a palavra de Deus, mas existe algo aí, você que está aí, é, que, que faz parte do nosso ministério, você que está chegando hoje, existe algo de Deus em você. A Bíblia fala é que ele quer que, o, que o, o santo seja, desempenhe o seu serviço, o seu serviço hoje é viver é, o que Deus, viver a vida de Deus nesse mundo, nessa terra. O seu serviço hoje talvez não seja pregado, o seu serviço hoje talvez não seja tocar, nem cantar, nem cuidar das crianças, mas talvez o seu serviço é apenas viver aquilo que Deus chamou você para viver, viver em amor, viver em carinho, viver em perdão. Sabe, irmão, tem uma pessoa que está aqui hoje precisa do seu sorriso. Sabe, e não é hoje aqui, é amanhã ali fora. Ela é na calçada, ela é no centro. Você precisa sorrir, você precisa abraçar. Você precisa em nome de Jesus. Ai, ah, pastor, mas eu tenho que fazer isso. É porque pessoas estão precisando de você. Pessoas estão precisando do teu envolvimento. Pessoas estão precisando do teu carinho. Da tua bondade. Pessoas estão precisando do seu perdão, do seu amor. Ei, você foi muito perdoado por Deus. Quero dizer para você que todos vocês que estão aqui foram perdoados, foram amados. Sabe, nós devíamos muito para Deus. Nós íamos para o inferno. E Ele nos amou, nos perdoou. E não cobrou nada da gente. Ele falou, ei, eu vou morrer na cruz por causa dos seus pecados. E você não vai ter que fazer nada por isso. Só creia. Creia que eu vou te amar. Creia que eu vou te perdoar. E ele nem fica nos cobrando. Ele coloca o pastor para cobrar. Mas, ei, você foi perdoado. Ame. Perdoe. Libera perdão. Sabe, irmãos, em nome de Jesus. Mudança. Paulo, ele, ele explica a doutrina. Ali na frente, ele opera a mudança. Perdoa os seus parentes, perdoa as pessoas do seu trabalho, ame! Em nome de Jesus, crente, irmãos, é diferente, irmão. Crente é diferente, sabe? Crente não, crente não é igual, é diferente, mudou, em nome de Jesus. Outro dia, uma, um rapaz queria contratar uma pessoa para trabalhar no serviço dele para trabalhar no caixa. Só colocava se era crente para trabalhar no caixa. Aí eu falei, glória a Deus por isso! Porque o incrédulo só confiava no crente para colocar no caixa da, da, da empresa. Tem que ser, irmão. O crente tem que ter, sabe, as pessoas têm que olhar para nós e ter confiança na gente. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, eu posso confiar nele. As pessoas têm que olhar para nós e falar, ei santo, ei justo, sabe, essa pessoa aí é maravilhosa. Em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus. Abraça a tua mulher, homem. Sabe, tem homem que não abraça a mulher. Sabe, não beija a mulher. Tem mulher que não, 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 não conversa com o marido, marido não... Em nome de Jesus, Deus, Ele te amou, Ele te abraçou. Sabe, Ele quer, Ele quer intimidade com você. Ele quer que você seja diferente. Uma outra pessoa, um outro nível. Sabe, relacionamentos sendo mudados. sabe? Relacionamentos acontecendo, pai com filho, filho com pai. Ah, mas ele faz tudo de errado, deixa ele fazer, irmão. Enquanto depender de vós, a Bíblia fala: tem de paz com todos os homens. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, tem de paz com a tua filha, com o teu filho. Tenha paz com o teu marido, com a tua esposa. Em nome de Jesus, no teu trabalho. Ai, ah, vai que vai dar certo. Sabe, irmãos, tem coisa poderosa. Satanás, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai, 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 vai afastar alguém do corpo de Cristo por causa de relacionamentos? Em nome de Jesus a tristeza que dá no coração do pastor é pessoas serem afastadas por causa do relacionamento. Ah, mas ele olhou para as pessoas, sabe? Em nome de Jesus eu quero que você que está aqui não olhe para pessoas. Amém, amados irmãos. Não olha, se o pastor que está aqui errar, em nome de Jesus, não olhe para o pastor, olhe para Jesus, olhe para a palavra, em nome de Jesus, perdoe o pastor. Se o pastor que está do seu lado não acertar, falhar, perdoe essa pessoa, ame essa pessoa, libere, em nome de Jesus. Nós estamos na igreja da segunda chance. Sabe, no, no meio, irmão, no, do, do povo, das pessoas, até dentro da igreja, e principalmente dentro da igreja, não existe pessoas perfeitas. A única pessoa perfeita que existiu na Terra foi Jesus. O resto tudo errou, irmão. Você também errou. Você está no bolo. Você está junto. Você errou. Você não é perfeito. Você tem falhas. Sabe, irmãos em nome de Jesus, perdoe. Muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? A gente não consegue olhar para o outro como a gente olha para nós. Eu me lembro de Davi. Davi pecou, falhou, teve um relacionamento... Esta conjugal com Betseba, além de ele errado, ele falhado, ele tra dele trair, uh, 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 dele adulterar, ele matou o marido de, de -seba Urias, e ele fez tudo errado, sabe? Ele, ele se tornou um adúltero e se tornou um homicida. E aí vem o profeta falar com Davi, e aí começa a contar uma história para Davi, da história de Davi, e falar para Davi tudo aquilo que que Davi tinha feito, só que não falou que era Davi, Contou. tem um homem aí, Davi, que fez isso, fez aquilo, aí fez aquilo outro, e Davi, o que, que é isso, rapaz? Davi era rei? Traz ele para cá, vamos pegar esse cabra aí, vamos dar uma nele para ele aprender, que negócio é esse? Passa o serol. Aí o profeta fala, é você esse cara. Aí Davi, meu Deus... O que foi que eu não ouvi? O que foi? Não ouvi, não. Passa o ser homem, rapaz. Aí o profeta fala, foi você, Davi, que fez isso. Às vezes nós olhamos, irmãos, pro erro do outro, diferente do que a gente olha pro erro da gente. Às vezes nós erramos e nós queremos que as pessoas nos perdoem, nos amem, nos trate bem, nos trate com carinho, nos aceite. E às vezes, quando o outro erra, falha, a gente talvez a gente, não, talvez a gente não está percebendo. Davi não tinha percebido que ele estava errando. Davi não havia percebido a falha. Em nome de Jesus, hoje à noite, ó, se levanta. Perceba se você está sendo aquilo que Deus te levantou para ser. O que é que Deus te levantou para ser? A luz deste mundo, o sal dessa terra. Sabe, Deus te levantou para fazer a diferença, para alcançar pessoas com o teu jeito, com o teu carinho, com o teu abraço, com o teu amor, com o teu perdão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos... Uma igreja diferente, não fique esperando o outro... Vai você até o outro... Ah, eu vou naquela igreja, ninguém fala comigo... Fala com ele, irmão... Em nome de Jesus, eu quero que... Ah, tem um monte de gente aqui... Ah, eu vou lá na igreja, eu fico lá no canto... Ninguém vem falar comigo... Por que, que ficou no canto? Sai do canto... Vá para o meio, fala com o outro... Aí depois sai da igreja fala lá. e fala... ninguém me conversa, ninguém, ninguém me aceita... Tem grupinho... Vai no meio do grupinho... Para ver se o grupinho não vai te aceitar... Em nome de Jesus... Tem, tem algo poderoso na unidade, irmão. Mas em nome de Jesus, não aponte o dedo para o outro. Em nome de Jesus, olha para você e fala, ei, eu vou entrar, tem coisa boa ali. Você está no lugar certo, irmão. Deus te trouxe aqui, minha irmã amada. Tem, tem algo poderoso. A palavra que nós pregamos é boa. Ela é boa. Mas tem algo a mais do que a palavra. Tem algo melhor do que a palavra. Sabe, é o pastor. Que pastor, irmão? Em nome de Jesus, o pastor não conversa comigo. Vai conversar com, vai conversar com o pastor. Tem, algo, tem relacionamento, irmão. Uma das coisas que eu mais me preocupo dentro da igreja é com os relacionamentos. Com as pessoas. Evangelho não é pregar. Eu saio daqui, eu vou lá fora. Eu quero saber como que você está, se você está bem. Se você não está bem, as pessoas estão preocupadas. Estão tão com necessidades. Então a minha função, não é só pregar, mas também é cuidar, é tua função também cuidar dos outros, me ajude em nome de Jesus, a cuidar uns dos outros vamos cuidar um do outro fala pro irmão que tá ao seu lado, cuida de mim, meu irmão tô precisando ajuda me ajuda que eu tô precisando de, de cuidado talvez tenha alguém aqui hoje à noite carente, irmão que tá precisando de uma conversa e agora a gente não vai saber, a pessoa não vai falar você vai precisar ir até ela Pessoas carentes Pessoas sozinhas Pessoas que não têm Um cobertor de orelha né? E nós, nós como igrejas Irmão, e como igreja Fomos levantados por Deus sabe? Fomos levantados por Deus para fazer a diferença nessa terra Para ajudar pessoas Evangelho é salvar pessoas E edificar Lembra é, para edificação do corpo de Cristo, para o desempenho do seu serviço, para a unidade da fé, para que não seja levado, para que Satanás não alcance vantagem. Então tem algo poderoso no, no nosso meio, irmãos. Sabe, tem algo lindo no nosso meio. Temos uma palavra boa, mas tem algo mais poderoso no meio disso é é algo que vai, sabe, Satanás não vai levar vantagem no meio dessa igreja, não vai alcançar vantagem, sabe? Vai haver uma unidade. E quando o outro errar, vai haver perdão E quando o outro não amar, nós vamos amar Sabe, em nome de Jesus um, uh, Mude a tua forma de pensar Sabe, se não te trataram bem, não importa Se não te amaram, não importa Se não perdoaram, não importa Irmãos, em nome de Jesus Não pense muito em, em você Pensa mais no outro Sabe, pensa mais no outro Pensa somente no outro As pessoas têm se frustrado muito Porque pensam muito em si mesmas uma das maiores falhas nossa como crentes, é pensar em nós mesmos. Nós estamos muito concentrados na gente. Você está orando aí, ai Deus abençoa a minha vida. Meu trabalho, minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas coisas, meu dinheiro. E o irmão do seu lado, você nem lembrou dele. Evangelho, irmão, é o outro também. Eu sei que Deus quer alcançar você, você vê que a necessidade é para isso, mas em nome de Jesus, tem outra pessoa aí, sabe? Tem outra aí, e muita gente, irmão, presta atenção, está precisando de nós, sabe, irmãos? Está precisando da gente, está precisando do seu relacionamento. Se eu sai saia, irmão, do canto, no que diz respeito a ficar parado aí, fora, mas em nome de Jesus, se envolva com as pessoas. Sabe, se, se envolva e se relaciona da forma certa. Às vezes eu até estou tô, tô, tô falando o que estava no meu coração hoje. Às vezes eu fico até pensando, ah, vou até. Esse negócio de célula, de. de... As pessoas se envolver muito. Parece que quando as pessoas se envolvem muito, acaba tudo brigando. Eu acho que eu vou acabar com a célula para ninguém ficar brigando mais. E só vem pro culto. Acaba o culto. Irmãos, não pode não, em nome de Jesus. Fui para uma igreja, fui para uma igreja não, fui para Campinas, conversei com uma irmã na igreja que eu. Que eu que eu me batizei na igreja do Nazareno, de Campinas. E tem uma irmã minha lá, que eu, uma senhora, que já está lá até hoje. Na viagem que eu fiz agora, eu encontrei com ela. E eu perguntei para ela, está com 5 mil membros da igreja, e eu perguntei para ela, falei aqui esses dias, como é que está a igreja? Está tá cheio de gente. Falei, como que o pastor cuida? Não cuida. Como é que as pessoas estão? Não estão. E se, e se elas têm problema? Estão sofrendo. Aí começou a contar, eu entrei em depressão, eu... 50 anos de igreja. Porque não tem cuidado, porque não tem gente perto, porque não tem pessoa para dar um abraço, porque não tem pessoa para ouvir. Sabe, umas, umas, uma das maiores necessidades do ser humano é, é ser ouvida. Sabe? Você precisa... As pessoas têm necessidade que, de falar com os outros, de estar perto, de saber que tem alguém sabe? pronto para ouvir. Às vezes não precisa nem falar, não, mas só para estar perto, aí, conta comigo, eu estou aqui. Conta comigo, eu estou disposto a te ajudar, não sei o que eu posso fazer, só sei que eu posso te ajudar, de orar por você. Mas as pessoas estão carentes nesse mundo, irmão. E às vezes no nosso meio aqui, ó. Então a graça de Deus, ela se, nos educa para que a gente consiga ajudar o outro. Para que a gente consiga viver uma vida boa Uma vida sensata É lógico que essa palavra vai nos edificar primeiro Nós só vamos conseguir ajudar o outro Quando a gente a está gente bem Em nome de Jesus, eu creio que você está Ficando cada vez mais melhor Mas em nome de Jesus, tem algo em você Para o outro ah, pastor, não fui chamado para pregar, para tocar, tudo bem, não tem problema. Mas mesmo que você tivesse sido chamado, Deus tem algo em você. Deus tem algo em você. Você precisa manifestar, em nome de Jesus Cristo, a bondade de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. E Satanás, irmãos, não vai alcançar vantagem no meio da nossa igreja. Sabe, pessoas não vão ficar frustradas com outras pessoas. Pessoas não vão ficar tristes com o outro. Ah, houve erro, houve falha no nosso meio. Qual é o que, quando houver erro e falha, quando uma pessoa que estiver igreja, nessa igreja, né, na nossa igreja, no nosso meio, e errar e falhar com você e fizer algo muito chato para você, em nome de Jesus, perdoe. Você foi perdoado, você foi perdoada, perdoe. Você ia pro inferno, você falhou, você devia muito. E Jesus te perdoou muito. 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 Então a nossa função hoje como filho de Deus é entender. Eu fui perdoado. Quem muito é perdoado, muito ama. Ah, em nome de Jesus. Então, se houver falha contra você, em nome de Jesus, libera o perdão. Libera o amor. Vai ser poderoso, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, as pessoas precisam umas das outras. Precisamos uns dos outros. Em nome de Jesus Cristo. E Paulo fala, esse é brecha, irmão. A brecha, não fale, ah, eu pequei, eu errei, eu dei brecha. Quando você peca e quando você erra, em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém? Ah, eu falei, eu encontrei com um rapaz o um rapaz, ah, eu fiz muita coisa errada no passado falando pra mim hoje. Eu fiz muita coisa errada no passado, e, eu, e agora ele está doente, está mal, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu acho que é porque eu fiz de errado. Eu falei, ei, para com isso. Hoje ele é crente. Hoje ele está no Senhor. O que você fez de errado no passado? Jesus te perdoou. Jesus te amou. Vai, crer no perdão. Se você errou, se você, se você plantou coisas erradas no passado, eu quero dizer para você que todas as coisas erradas que você plantou, Jesus colheu na cruz do Calvário, sua maldição, a, a sua trairagem, a sua mentira. O que você fez de errado? Jesus perdoou. Ele colheu na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Mas ele só vai alcançar a vantagem do nosso meio agora quando... a ah, que brecha que é? Incredulidade é uma brecha. Falta de perdão é uma brecha. O resto, irmão, em nome de Jesus Cristo, foi tudo fechado por Jesus na cruz. Aleluia, irmãos. Nós somos, irmãos, uma árvore boa. Sabe? Estamos enxertados na videira verdadeira. Naquele que está plantado, está enxertado na videira verdadeira. Vai dar fruto. Vai dar muito fruto. O que é esse fruto? É Amor. É alegria, é paz, é paciência, é domínio próprio. Está em você, você consegue, irmão. Porque não é por causa de você, porque você está enxertado na videira verdadeira. Você está lá, então você consegue dar muito fruto. Você consegue ser uma pessoa diferente. Em nome de Jesus, seu casamento será outro a partir de hoje. Em nome de Jesus. Vai ser outro em nome de Jesus. Você vai ser, em nome de Jesus, o melhor marido. Você vai ser diferente. Você vai ser manso. Você vai tratar a tua mulher melhor. Você vai tratar o teu marido melhor. Você vai ser uma outra mulher. Em nome de Jesus. Vai se dominar. Tem, tem poder aí em você. Vai ser o melhor patrão, o melhor empregado. Em nome de Jesus. Em nome. Parar de olhar para nós. Vamos olhar agora para o outro. Em nome de Jesus. O que, que é isso, pastor? É ensinamento, irmão? É o que Deus quer para nós. Pastor, Deus vai me cobrar ou, ou, ou não. Porque Deus não vai ficar te cobrando, te pressionando, não. Por nada nesse mundo. Em nome de Jesus. Mas o que eu tenho visto é que tem algumas pessoas no nosso meio sofrendo por causa de relacionamentos. Sofrendo porque às vezes estão sozinhas dentro da igreja. Sofrendo porque às vezes alguém fez alguma coisa. Em nome de Jesus, para. Em nome de Jesus. Duas mensagens aqui. Se você está mal aqui dentro dessa igreja, porque te fizeram alguma coisa contra você, perdoe e ame. Joga fora. Libera perdão. Em nome de Jesus, é minha oração para você. Não crie raiz de amargura. Satanás, ele fica cegando o teu entendimento. Ai, fulana não olhou para mim. Ai, não me abraçou. Ai, tá vendo? Cheguei na igreja, falava comigo. Agora nem fala mais comigo. Já estou aqui, né? agora. Nem fala comigo mais. Joga fora, é raiz de amargura. É o diabo que está na tua mente aí. Se tem alguém que no nosso meio aqui, que está com a mente aqui é, poluída com alguma coisa, que está acontecendo no meio da igreja. É Satanás que está colocando isso. O Deus desse século está cegando o entendimento. Fica te tentando para te provocar, para fazer você sair do meio da igreja. Então, a primeira coisa, não deixe raiz de amargura criando no teu coração. Perdoe porque você foi perdoado em nome de Jesus. Aleluia! A outra mensagem é, a outra parte é, Ei, você tem condições de amar. Ei, você tem condições de perdoar. Ei, você tem condições de ser uma pessoa diferente, sabe? Ser um bom amigo, sabe? Ser um bom irmão, sabe? Ser uma pessoa maravilhosa. Sabe, você é... Ah, fala para o irmão, você é lindo, irmão. Irmão, vocês são lindos. Vocês foram alcançados por um Jesus tão lindo. Tão maravilhoso. Tão glorioso. Sabe, em nome de Jesus, tem algo poderoso no nosso meio, irmão. Sabe, tem uma força gloriosa. Sabe, irmãos, em nome de... Nada vai segurar a igreja, irmão. Em nome de Jesus, nada vai segurar a igreja. Nada vai segurar a igreja. Em nome enquanto o mundo aí está com medo da crise, a igreja vai se juntar, irmão, não vai ter crise no meio da igreja, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vai ter crise no meio da igreja, não. Em nome de Jesus... Vamos ajudar uns aos outros. Tem alguém que está precisando de trabalho, ajude essa pessoa a procurar trabalho. Tem alguém que tem algum negócio, compra do irmão. Se a irmã ela costura, leva lá a roupa para a irmã costurar. Se a irmã lava, leva para lavar. Se ela passa, convida ela para passar. Em nome de Jesus, se ela vem, tem uma loja, vai comprar dela. Em nome de Jesus, a igreja vai se unir. A igreja vai ficar perto um do outro, a igreja vai crescer. A igreja vai dar força um para o outro. Sabe, a igreja vai, vai se unir a algo poderoso, vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Vai ser poderoso em nome de Jesus. E a igreja é, é onde tem fé. Em nome de Jesus, então não creia aí fora na crise que estão pregando, não. Na crise que estão que confessando aí, não. Em nome de Jesus, você é da fé, irmão. Não confessa a crise, confessa a bênção, confessa a paz, confessa a alegria, confessa a vitória. Como eu falei domingo à noite, não crê no William Bonner, em nome de Jesus. Não crê no Jornal Nacional, crê em Jesus. Em nome de Jesus. 2015 é o um ano de coisas gloriosas acontecer. Ah, vai ser poderoso em nome de Jesus. Ano de milagres, ano de, de prosperidade, ano de paz, ano de prosperidade, não ano de prosperidade. Feche os olhos em nome de Jesus.